0: chuyển động hà nội sáng
1: chuyển động hà nội sáng thông minh xin được gửi lời chào buổi sáng tới quý vị thính giả chúng ta lại tiếp tục được đồng hành cùng với nhau trên tần số FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website hànnộionline.vn và rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám. Nếu như quý vị chúng ta muốn nghe lại chương trình thì có thể tìm đến website hànnộionline.vn chương trình chuyển động Hà Nội sáng quý vị nhé. quý vị thính giả thân mến trong 60 phút trực tiếp buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi mong muốn được đem tới cho quý vị những nội dung hấp dẫn, những tin tức được cập nhật và bên cạnh đó không thể thiếu là những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng tới cho quý vị. Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay Đó chính là uh, thông tin về việc chuyên gia uh, gần đây đã tiết lộ những cái bí quyết rất là quan trọng Trong thói quen buổi sáng để giúp cho chúng ta tỉnh táo cả ngày Một chuyên gia về giấc ngủ đã tiết lộ một cái mẹo rất là quan trọng của buổi sáng Để có thể sẽ giúp mọi người chúng ta cảm thấy là tỉnh táo hơn trong suốt thời gian còn lại trong ngày Và mong rằng là với cái thông tin đầu tiên này thì quý vị thính giả chúng ta có thể áp dụng ngay trong buổi sáng ngày hôm nay nhé Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Anh cho biết, hầu hết người trưởng thành ở Anh thì không ngủ đủ giấc. Nancy H. Rothstein, chuyên gia về giấc ngủ và đại sứ của Sleepwave, nói với Daily Express rằng nếu trong ngày lúc nào chúng ta cũng mệt mỏi, thì điều đó có nghĩa là có một cái điều gì đó không ổn và cơ thể của chúng ta đang nói chuyện với chúng ta về điều đó. Chúng ta được tạo ra với nhiều hoạt động và trong đó có việc ngủ. Và chuyên gia này cũng nói thêm rằng là ngủ không đủ giấc theo thời gian có thể dẫn đến những cái biến chứng về sức khỏe như là mất trí nhớ này, khó khăn về sức khỏe tim mạch hay là trầm cảm và lo lắng. Sleepway đã tiến hành một nghiên cứu và phát hiện ra rằng 3 phần tư số người tham gia thức dậy với cảm giác mệt mỏi ít nhất là hai lần một tuần, và ước tính là có khoảng 50 đến 70 triệu người mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính hoặc là liên tục. Chuyên gia Nancy cũng nói đến một hành vi phổ biến có thể khiến mọi người bị gián đoạn giấc ngủ một cách đáng kể và khiến họ cảm thấy uể oải cho phần còn lại của ngày. Cụ thể là việc kiểm tra điện thoại đầu tiên vào buổi sáng hoặc là trước khi đi ngủ có thể khiến não của chúng ta chuyển từ sóng delta sang sóng beta. Điều đó có nghĩa là não của chúng ta đang bỏ lỡ các sóng não alpha và theta quan trọng và điều này có thể gây ra những cái tác động tiêu cực trong suốt cả ngày. Chính vì thế buổi sáng ngay khi thức giấc thì chúng ta đừng lựa chọn cái việc cầm chiếc điện thoại lên đầu tiên quý vị nhé. Và chuyên gia này cũng cho biết một cái bí quyết quan trọng để giúp chúng ta cảm thấy tỉnh táo hơn suốt cả ngày, đó chính là gọi điện thoại đến một chỗ mà chúng ta không thể liên lạc được. Khi mà chuông điện thoại reo thì chúng ta hãy đứng dậy tắt nó đi rồi ngay lập tức là dọn dẹp giường để tránh bị cám dỗ quay lại giấc ngủ. Và cũng theo nghiên cứu của Sleepway thì 83% người tham gia cho biết là họ sử dụng báo thức thường xuyên, cứ 5 người thì có một người sử dụng nó mỗi ngày. Nhưng Nancy cho rằng điều này đang lãng phí giấc ngủ và khiến cơ thể của chúng ta bị giật mình nhiều lần và khiến cho chúng ta có một khởi đầu ngày mới tồi tệ. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Anh Quốc khuyến nghị tất cả người lớn nên ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi đêm. Tuy nhiên trẻ nhỏ thì cần nhiều thời gian trên giường hơn là so với người lớn. Cụ thể thanh thiếu niên cần ngủ từ 8 đến 10 giờ và trẻ em từ 6 đến 12 tuổi cần ngủ từ 9 đến 12 giờ. Thiếu ngủ thì có liên quan đến các vấn đề về sức khỏe mãn tính như là ung thở khi ngủ, bệnh tim, bệnh thận huyết áp cao, tiểu đường, đột quỵ, béo phì và trầm cảm. Nó cũng có thể dẫn đến chứng mất ngủ, khiến cho người bệnh thường xuyên trở nên khó ngủ hơn. Như vậy, thông qua nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng là có 3 điều mình cần phải lưu ý. Thứ nhất đó chính là khi mà chúng ta thức dậy thì việc đầu tiên đừng nên là cầm vào điện thoại đúng không ạ? Tiếp theo nữa đó chính là uh, chúng ta hãy... Uh, buổi tối trước khi mà chúng ta đi ngủ đấy ạ, thì chúng ta hãy uh, có cho mình... Uh, chúng ta hãy đi ngủ sớm hơn và đảm bảo uh, cái khoảng thời gian mà chúng ta cần ngủ đủ tùy thuộc vào tùy thuộc vào uh, độ tuổi này cũng như là tình trạng sức khỏe của chúng ta và cuối cùng thì uh, đừng lãng phí giấc ngủ uh, nếu như vậy uh, bằng cái việc là chúng ta đặt báo thức mỗi ngày nhé bởi vì đôi khi nó sẽ khiến cho chúng ta giận mình nhiều lần và khiến cho chúng ta có một khởi động ngày mới một cách tồi tệ
0: Vâng thưa quý vị, hy vọng là vừa rồi những chia sẻ của Thu Minh cũng đã giúp cho chúng ta có một cái nhìn khác về gọi là cách chúng ta nên chuẩn bị trước trong và sau khi đi ngủ Và vừa rồi thì cũng là một chia sẻ của của, của các chuyên gia và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một buổi sáng tràn đầy năng lượng vào ngày hôm sau Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của APM 96 cùng với chúng tôi
1: Dạ vâng ạ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe giai điệu âm nhạc Hành Trình của Giọt Nắng với sự thể hiện của Remastic
2: chia yeah, ta gọi ngày mau mau tới để từ phút một xem vươn xa từ giây phút ta chào đời qua bao lối được ta theo vào dãy trốn vẫn không hoa nếp trên môi giọt sương sớm nghe ong bướm lượn lụt thì giòn giã rồi là đu mình theo cơn gió hạ để được tìm về những miền xa xôi ta đậu những chiếc mặt biển cả các tiếng gọi nghe từng đợt sóng trả lời mình nga câu hát của đoàn người trên một cánh buồm nhỏ đã rất nóng lòng ra khơi theo những cánh chim trời tìm đến chơi với những nồi xanh giả gũi ta thích đi chung xu đây đó chẳng thích làm bạn với đám mây ta thích đuổi trong cơn mưa chạy và lấy vết giấc riêng ta cả không gian này thân ta luôn mang theo lòng ấm để đi đám bao nào rồi cũng sẽ tan chảy ở nơi góc số thì được câu lãng mạn mới không cửa sổ các anh sẽ đêm rồi và từng đồng thơ
0: Kính thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Minh, xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, Mới đây, đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội tiến hành đánh giá thẩm định hai huyện là Đông Anh và Gia Lâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đại diện văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội cho biết thêm, hiện nay, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc hai huyện Gia Lâm, Đông Anh lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện. Các đơn vị phấn đấu trong tháng 11 năm 2023 có đủ số lượng để chỉ đạo các đề nghị ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố hà nội họp thẩm định để trình hội đồng thẩm định trung ương tiến hành thẩm định hai huyện gia lâm đông anh về đích nông thôn mới nâng cao
1: 138 người nộp thuế tiêu biểu vừa được Bộ Tài chính và Tổng cục thuế tuyên dương. Theo đó, có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với số nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2022 là trên 56.000 tỷ đồng, Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam trên 6.000 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trên 22.000 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Cao su Phúc Hòa trên 374 triệu đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Shopee trên 930 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Grab trên 1.690 tỷ đồng, công ty cổ phần Vinpearl trên 1.000 tỷ đồng.
0: Kiểm soát chi là nhiệm vụ xương sống của kho bạc nhà nước để nguồn vốn ngân sách đến với đúng đối tượng thụ hưởng, mang lại hiệu quả cao cho phát triển kinh tế xã hội. Để trở thành kho bạc điện tử và hướng tới là kho bạc số, nhiệm vụ này đang được kho bạc nhà nước trú trọng cải cách. Hiện nay, hệ thống kho bạc nhà nước đang kiểm soát chi sạch ngân sách cho hơn 120.000 đơn vị sử dụng ngân sách trên cả nước với 640.000 tài khoản giao dịch và hơn 30 triệu giao dịch phát sinh hàng năm. Đến nay, đã có hơn 99% chứng từ chi ngân sách nhà nước được gửi đến kho bạc theo phương thức điện tử qua dịch vụ công trực tuyến của kho bạc giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho các đơn vị sử dụng ngân sách và khách hàng giao dịch. Kho bạc nhà nước báo cáo Bộ Tài chính để kiến nghị chính phủ báo cáo Quốc hội sửa đổi luật ngân sách nhà nước, luật kế toán và các nghị định hướng dẫn để tạo hành lang pháp lý phù hợp, đồng thời Kho bạc nhà nước nâng cấp, cải tiến hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cung cấp chuyên sâu dịch vụ công.
1: Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan đến trung tuần tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt xấp xỉ 523 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể từ mùng 1 đến 15 tháng 10, xuất khẩu cả nước đạt 14,2 tỷ đô. Trong các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô trong nửa đầu tháng 10, dẫn đầu là điện thoại và linh kiện với 2,55 tỷ đô la Mỹ. Qua đó nâng kim ngạch từ đầu năm đến 15 tháng 10 lên 41,47 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, dệt may. Lũy kế từ đầu năm đến 15 tháng 10, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 272,74 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 24 tỷ đô so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Thưa quý vị, giá bán căn hộ tại Hà Nội tăng 14% trong quý 3 năm 2023 là thông tin được Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản Bộ Xây Dựng Hoàng Hải thông tin tại buổi họp báo thương kỳ của quý 3 Bộ Xây Dựng cụ thể về giá bán trên thị trường sơ cấp, mức giá trung bình của căn hộ mở bán trong quý 3 tăng gần 7% theo quý, 14% theo năm và đạt khoảng 50,8 triệu đồng trên một mét vuông. Việc giá bán có sự điều chỉnh theo xu hướng tăng do lượng cung do lượng nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp chiếm tỷ trọng áp đảo trên 90%. Cùng với đó, một số chủ đầu tư có sự điều chỉnh tăng giá và mở bán thêm quỹ hàng ở các tầng
1: cao hơn. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức đầu tiên do biên tập viên Ngọc Ánh thực hiện. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng đến với giai điệu ca khúc Gói Sôi Vội với sự thể hiện của Đạt Chi và Du Yên. <cười>
2: với cha Nhiều lần muốn nói cha mẹ dấu yêu con nhiều người thật
3: thiệt ta tự hào người biết bao cả một đời chỉ cơm tự hỏi gánh vác gian lao khó khăn
2: nhưng cha mẹ không coi nhăng nhưng cho con ngân mong mong mai sau con làm mong xếp lớn nhưng luôn tương lai khi con đang trong thai đến giây chào đời nhiều đêm giáng
3: đôi tay dù con lăn lo
1: còn hẹn chuyện ấy.
2: một subscribe cho kênh Ghiền Để lại khi con đang trong đến chào đời những đêm dáng
3: đôi tay con trong đánh mắt và luôn nói gia nhất, chính con con làm một có vội vàng mấy tao xưa có nhìn bây
2: giờ như một tiêu. nhìn như
3: lòng yên
2: mà tôi nhỏ vẫn cứ yeah. chế
3: buồn mẹp áo trắng tâm thôi
2: Hãy lúc xưa, kênh Ghiền Mì Gõ đang chuẩn bị nức độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc Gói sôi vội với sự thể hiện của đạt Chi và Du uyên. Có thể nói rằng là món sôi là một món ăn sáng rất là quen thuộc đối với người Việt của chúng ta, đúng không ạ? Và cũng là một trong những cái sự lựa chọn mà được rất là nhiều người yêu ái. À, thế nhưng mà bên cạnh sôi thì còn có rất là nhiều những cái món ăn sáng khác được người Việt của chúng ta lựa chọn nữa. Và thưa quý vị, trong một... Trong một bài vinh danh trên sao China Morning Post, một tờ báo tiếng Anh uy tín bậc nhất Hồng Kông về những món ăn sáng ngon nhất châu Á thì đã có 3 món ăn Việt đã được nhắc tới trong danh sách này. Và ngay sau đây thì trong tiểu mục Ăn gì sáng nay, Thu Minh và Tuấn Kỳ chúng tôi sẽ giới thiệu tới cho quý vị về ba món ăn Việt bình dân này đã từng lọt top những món ăn sáng ngon nhất châu Á.
0: Vâng, và món ăn đầu tiên mà không thể không nhắc đến đó chính là món bánh mì thưa quý vị. Ờ, bánh mì thì món ăn này lại là đặc biệt hơn cả Vì là đây là món ăn mà đã được đưa vào từ điển của Oxford Nó trở thành một từ là tiếng Anh là bánh mì Cho nên nếu như mà sau này chúng ta đi nước ngoài ấy, Thì chúng ta sẽ không cần phải gọi là tôi muốn một cái bánh mì bằng tiếng Anh là I want a bread hoặc là một cái gì đấy Hoặc là baguette theo tiếng Pháp Mà là nếu như bạn muốn ăn bánh mì Việt Nam Thì bạn hãy chỉ cần order là Tôi muốn một cái bánh mì, I ở ừ. bánh mì Đấy, dạ. Kiểu kiểu như vậy Thì đây là một cái điều đó rất là đáng tự hào Mà bánh mì Việt Nam lại Do chính người Pháp mang vào Thế nhưng chính người Việt Nam chúng ta lại Có một sự sáng tạo độc đáo riêng Để từ đó thì cái món bánh mì này Trở thành gọi là Biểu biểu trương, biểu tượng cho Đất nước Việt Nam của chúng ta đó Và đây là món ăn rất được lòng thực khách Cả trong nước, cả nước ngoài ở ba miền Bắc Trung Nam thì mỗi nơi chúng ta lại có một cách làm bánh mì khác nhau. Có đúng không ạ? Và yeah. trên trang SCBP mô tả bánh mì Việt Nam giống như quả bom của hương vị. Ở trong một um, chiếc bánh mì dường như chúng ta đang ăn cả thế giới ở trong đó vậy. Có có thể là có tất cả mọi thứ ở trong đó. Có pate, có thịt nguội, có um, rau thơm, có rau nộ. Phải nói rằng là mỗi một cái cách, mỗi một uh, người... Mỗi một người khi làm một hàng bánh mì Sẽ có một cách bài trí khác nhau Ví dụ như là tôi thấy là bánh mì trong Sài Gòn Họ sẽ bài trí một cách rất chỉn chu Tức là họ xếp lớp nào ra lớp đấy Còn bánh mì ở Hà Nội Thì sẽ hơi gọi là Gọi là sao ngẫu hứng hơn một chút Có đúng không ạ Nhưng mà mỗi cái lại có một cái vị ngon riêng Và nó để lại cho thực khách Ở trong và ngoài nước những cái cảm xúc Những cái cảm nhận khác nhau Ồ, đúng không ạ? Và có thể thấy rằng là món bánh mì là món ăn sáng rất phổ biến ở Việt Nam và là món ăn rất là tiện. Ừ. Chúng ta có thể ăn tại chỗ này, Đạ cho vâng. nắm cũng được Đạ chúng ta vâng. cầm đi cũng được, cũng có một cái ngon riêng. đó Và đặc biệt là đây là món ăn chống đói, hữu hiệu không phải chỉ vào mỗi buổi sáng mà thậm chí là buổi trưa này, ăn vội quá thôi làm cái bánh mì à, ừ. buổi chiều chiều nhỡ nhỡ bữa ăn để chuẩn bị đi học, đi làm, à, đi làm thêm thì cũng làm một cái bánh mì luôn và Đạ bánh vâng. mì thì cũng có rất nhiều dạng mà rất phù hợp với từng mỗi người của chúng ta và gần đây thì bánh mì đã có nhiều cái sự biến tấu rồi ví dụ như là uh, uh, bây giờ chúng ta có những loại bánh mì ví dụ như là uh, bánh mì ăn với cá cũng có, này, bánh mì chả cá, bánh mì chả mực, bánh mì chả tôm chẳng hạn đó, hay là bánh mì pate, tê, bánh mì thịt nguội rồi là chúng ta còn du nhập thêm bánh mì uh, kebab, bánh mì uh, uh, gọi là của thổ nhĩ kỳ hay là nhiều thể loại khác nữa để chúng ta có thể gọi là được thưởng thức một cách đa dạng hơn đúng không nào?
1: Và bên cạnh bánh mì thì món ăn thứ hai được Trang này gợi ý đó chính là phở Một món ăn Quá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Đây là món ăn Việt được thực khách nước ngoài ưa chuộng nhất. Ngoài ra thì món phở Việt cũng đã từng được vinh danh ở nhiều bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế. Bên cạnh đó thì món ăn này có nhiều loại đa dạng như là phở bò, phở gà, phở sao Món phở Việt là món ăn khá là thích hợp, là món ăn sáng cho cả du khách ở trong và ngoài nước. Một trong những món ăn Việt Nam được xếp vào danh sách món ngon đường phố hàng đầu thế giới nhất định phải thử. Đó chính là món phở và món phở Việt thì không chỉ nổi tiếng ở Hà Nội Mà còn được các bạn, nước bạn rất là ưa chuộng như là Mỹ, Australia Và các nước châu Âu nơi cộng đồng Việt Kiều mở quán nữa
0: Vâng và phải nói rằng là phở thì là mỗi một cũng là như món bánh mì thôi Bắc Trung Nam là có những cái làm khác nhau, đúng không yeah. ạ? Và mỗi một cái nó lại tạo nên một cái dấu ấn riêng dành cho thực khách Nhưng mà có một món ăn này tôi nghĩ là không phải chỗ nào làm cũng ngon đâu yeah. Món bún bò Huế yeah. Món này thì ăn ở Huế nó khác, ăn ở những chỗ khác nó khác Vì người Huế vốn người ta là ăn khá là cay Tôi đã từng được thưởng thức món bún bò Huế lần đầu tiên vào năm tôi học lớp 9 Và nó đã để lại cho tôi một cái ấn tượng đó là wow Tại sao trên đời này là khô món ăn nó ngon như thế ừ. à, Một sự kết hợp hoàn hảo giữa rất nhiều thứ lúc ấy tôi đang tò mò về nguồn gốc của bún bò huế tại sao nó có thể kết hợp những cái món rừng như nó chả liên quan gì đến nhau không? mà tại sao nó có thể kết hợp một cách tuyệt vời như vậy và đây là một món ăn không thể lẫn vị ở món ăn nào cả không có một cái sự biến tấu nào có thể làm cho có thể khiến chúng ta nghĩ rằng là nó giống một món ăn nào hết và cũng ngoài ra tác giả cũng nói thêm là phở bún bò huế có thể ăn vào sáng có thể ăn vào cả tối cả đêm ừ. và bún bò huế là món ăn nổi tiếng không kém cạnh cái phở bánh mì đâu và trước đó thì bún bò huế còn được công nhận là kỷ lục của châu Á nằm trong top 100 món ăn đạt giá trị ẩm thực cao của châu Á do tổ chức kỷ lục châu Á mà à, gọi là công nhận và nếu như mà nhắc đến Huế đi ừ. mà chỉ nhắc đến bún bò Huế thì hơi phí dạ, vâng bởi ạ. vì là ở Huế đâu phải có chỉ một món món ăn này là độc đáo đâu ừ. và để ăn được những cái món ăn ngon ở, ở Huế thì chắc là chúng ta phải biết chỗ để đi đúng không dạ, à? vâng ạ và có một trong những chỗ mà được uh, nhiều người uh, gợi ý đi nhất ý. có lẽ là có một là phải đi ra chợ ừ, dạ. hoặc là đi ra phố của đúng không ạ một trong những khu chợ mà tôi gọi là yêu thích nhất mà khổ mà tôi đi hồi đó khu chợ Đông qua dạ, vâng. đây là khu chợ mà phải không biết là thu Minh đã có cơ hội để, để đến chưa ừ,
1: thu Minh cũng chưa có cơ hội được đến với Huế đó thế ừ. nên là rất là mong là anh Tuấn Kỳ có thể gợi ý một vài những cái địa điểm mà chúng ta có thể À, tới Huế một vài những cái khu chợ đúng không ạ? để chúng ta à. tới Huế
0: và ăn. Thực ra thì tôi khi mà đến với Huế thì tôi những chợ Đông Ba về lúc ấy là đi hết khu chợ để là tôi đã no bụng rồi. Đại. Không cần phải gọi là đi thêm những khu vực nào khác nữa. Chợ Đông Ba thì nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa. Đây là coi là khu ẩm thực đa dạng nhất nhìn thành phố Huế. Cá nhân tôi thấy rằng ở đây là một khu chợ dễ dễ tìm đường nhất. Ừ. Khu chợ rất dễ tìm đường nó không giống như là những khu chợ Nha Trang hay là những chỗ mà tôi đã từng đi thì hoặc là đi cùng với gia đình thì. Những chỗ khác thì tôi luôn phải dùng Google Maps Còn đây thì tôi chỉ cần hỏi đường của người dân thôi Thế nhưng mà đấy, đấy mới chỉ là Phần đầu tiên của vấn đề, phần sai của vấn đề là Chúng ta phải dịch xem chúng ta có hiểu cái gì họ nói không <cười> dạ. <cười> Đúng không ạ Nên là, Và tại chợ Đông Ba thì du khách có thể ăn uống Những món ăn ngon nước tiếng của Hà Nội Như là đấy, bún bò Huế này Của Huế chứ ạ à, à, thưa, thưa quý vị là của Huế <cười> Chúng ta cũng có thể ăn những món Rất ngon của Huế đó chính là bún bò Huế chẳng hạn dạ. có Đúng không ạ, là không thể thị bỏ qua rồi và bánh bèo này kết hợp với bánh bèo chén kết hợp với cái trà bông tóp mỡ bánh lọc đều có thể ăn được cả à, cái món bánh bèo này tôi thấy là hải phòng hình như quê thu minh cũng có nhưng mà nó lại không có, có một gì đâu khác biệt đối với ở đây và đúng không ạ nhưng mà cả hai cái đều có vị ngon riêng và mỗi cái đều cũng khiến cho tôi phải ăn một, một đến hai bát rất là rất là tuyệt vời và nên thử là một thứ những món nên thử nha đó ngoài ra thì còn có bánh bánh gói bánh nậm rồi là có cả là nem lụi này, rồi là bún thịt nướng rất là ngon và đặc biệt đến Huế chúng ta không thể khoan chè, ừ. phải ăn chè thưa quý vị và ngoài ra nếu như muốn mua các loại bánh trai đặc sản của Huế như là mè sừng này, kẹo cau này hay là mứt thì chợ Đông Ba không thiếu và các đặc sản này là rất là gần nhau nên chúng ta rất là thuận tiện để chúng ta tham quan, thưởng thức và mua sắm đặc biệt là mè sừng ở đây ăn rất là ngon nè, thưa quý vị. À, và đặc biệt thì các o các mẹ thì trong khu chợ tức là các cô các uh, mẹ đấy ạ thì cũng ở trong khu chợ này rất là gần gũi thân thiện rất là vui vẻ có lẽ là con người huế nó cũng nhẹ nhàng nó cũng tinh tế rất là tuyệt vời và phải nói rằng là khi mà đến đó thì tốt nhất điều đầu tiên chúng nên làm đó là chưa có đừng quan gì cả để điều tốt nhất mà đừng quan gì hết chúng ta hãy đến đó và để thưởng thức cho cái chọn cái chợ đông bà ấy đi và chúng ta đi mua đồ các thứ thì nên là đi kinh nghiệm là nên đi ăn trước đi mua đồ sau vì là lúc mà vào đây quý vị sẽ bị choáng ngợp những đặc sản của Huế đó, nói thành như vậy.
1: Và bên cạnh chợ Đông Ba thì chúng tôi cũng uh, có uh, muốn giới thiệu thêm tới cho quý vị những khu chợ khác ở Huế như là chợ An Cựu nằm ở đường Hùng Vương, phường An Cựu, thành phố Huế, ngay trung tâm của thành phố gần siêu thị Bixi. Đây là một trong những khu ẩm thực ở Huế rất là nổi tiếng. Ghé chợ An Cựu tầm đầu giờ chiều đến tối thì chúng ta sẽ phải trầm trồ bởi cả thiên đường các món ngon hấp dẫn đậm vị xứ Huế. Một số món ngon nước tiếng nổi bật tại đây, ví dụ như là bánh bèo, này, nậm, này, lọc, bánh giò, bánh ramid hay là bánh đúc Ở Đến chợ ăn cựu thì chúng ta cũng có thể thưởng thức món bánh cuốn thịt nướng tôm chua với mức giá rất là rẻ Và đây cũng là thiên đường của những món bún nước tiếng của Huế Từ bún thịt nướng, bún bò, bún mắm nem cho đến bún nghệ Mỗi loại thì mang đến một hương vị riêng kết hợp cùng với nem chả của Huế lại thêm phần hoàn hảo hơn và nếu ghé chợ vào lúc uh, sập xề tối thì chúng ta cũng sẽ được thưởng thức thêm hàng loạt những cái món ngon mê ly từ gà, vịt như là cháo, bún, mui, xôi, bánh canh với hương vị rất là hấp dẫn. Và với những ai mà chúng ta hảo ngọt khi mà ghé khu ẩm thực ở Huế này thì chắc chắn là không thể bỏ qua các loại chè Huế rồi. Ngay tại quán uh, chè chùa với các món chè đậu đỏ, đậu xanh, bà ba, chè thái hay là xanh cốm, khoai môn, khoai tím, hạt sen, bột lọc vân vân ừ,
0: đúng như vậy. Không biết là một, um... Thu Minh có phải là một fan của trẻ Huế hay không? Tuy nhiên mà tôi muốn gợi ý cho Thu Minh có thể thưởng thức món chè này, nếu người ta gọi là món chè bột lọc heo quay cũng rất ừ. là ngon ở trên con phố này, ở trên khu chợ này nha. Và phải nói rằng là cái món ăn này không phải là lúc nào người ta cũng bán đâu, người ta chỉ bán vào thứ bảy chủ nhật thôi. Ừ. Hôm nay tôi nhà tôi rất là may là hôm nay là đi đúng vào ngày những ngày cuối tuần, à, hôm nay dịp lễ 34 1 tháng 5 à, đi vào thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật, cho nên là năm đây được nghỉ cũng khá là sâu, Cho nên là cũng rất là may mắn là chúng ta đã được gọi là À, được à, thưởng thức cái món chè này Đó. Ngoài ra ngoài khu chợ An cựu mà Thu Minh Vừa mới giới thiệu cho chúng ta đừng quên là Khu phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu nha à, Khu phố đi bộ mang tên cụ đồ này Thì phải nói rằng là Những ai mê Huế mà đi Huế Thì hẳn là không muốn xa lạ Khu phố đi bộ được rồi Nơi hoạt động từ 16 đến 22 giờ mỗi ngày Và không chỉ nước tiếng là địa điểm check in vui chơi hấp dẫn Mà còn là một khu ẩm thực Với rất nhiều người yêu thích ở đây thì có rất nhiều món ăn hấp dẫn để chúng ta có thể khi mà đi dạo mệt rồi có thể thưởng thức. À, các hàng đặc sản ở đây thì được cư thích như có món có một quán bán cơm hến, bún hến. Đặc biệt là món cơm hến nha quý vị. Tôi rất là thích món cơm hến của Huế. Tức là người họ ăn rất là tinh tế nha. Ừ. Tức là họ ăn trong cái bát rất là bé thôi Tôi ăn hồi ở đấy tôi ăn tôi ăn tôi ăn hơi phảm tục khi tôi ăn liền một lúc ba bát. <cười> Nhưng mà nó rất là ngon. Khi mà chúng ta đã đi bộ xong rồi ăn bát cơm hến rất là tuyệt vời. Dạ ngoài ra thì cũng có những cái món như là mà có lẽ là đã quá quen thuộc khắp nơi rồi như thịt xiên nướng này bánh hay là bắp nướng này và ngoài ra thì không thể thiếu bánh bèo này có thể là có cả bánh mì trường tiền lúc nào cũng đông khách còn về khuya thì các hàng chè truyền thống từ chè khoai môn bột lọc chè đậu xanh đậu ván tất cả đều có những lựa chọn dành cho quý vị thính giả nếu như mà sau khi chúng ta có một cái chuyến đi bộ gọi là hơi mệt một chút đúng không
1: ạ? Đã vâng ạ và cuối cùng địa điểm cuối cùng chúng tôi muốn giới thiệu tới cho quý vị đó chính là chợ Tây Lộc nằm ở trên đường Nguyễn Trãi thành phố Huế trong khu ẩm thực Tây Lộc thì có rất là nhiều món ăn đặc trưng của người Huế đặc biệt là các món ăn ở đây thì giá rất là rẻ chỉ từ 10.000 đến 25.000 và du khách cầm 10.000 đi từ cổng chợ tới cuối chợ là đã có thể ăn no căng bụng rồi và đến khu chợ ẩm thực Tây Lộc này thì ngay từ ngoài cổng chợ đã có rất là nhiều món ăn Trong đó thì có món cơm hến, nước được rất là nhiều người dân ăn thậm chí là có người ở xa cũng đến đây thưởng thức món này và luôn ăn liền hai tô cơm hến nước như vậy là không chỉ có mỗi anh tuấn kỳ đâu mà còn có, có rất là nhiều người nữa có lẽ là người ta uh, quái là yêu thích cho nên là người ta có thể ăn uh, vài tô một lúc đúng không
0: ạ tôi nghĩ là có cũng có, có lý do nào đó mới khiến cho nó hấp dẫn như vậy chứ đúng không dạ vâng. và thành phần cơm hến nước thì xin, xin phép được giới thiệu coi quý vị thính giả thì đầu tiên ấy là có hến hay xào với hàng khô còn có một ít da lợn trên giòn cả các đơn ăn bịp nó thật là như vậy họ chiến Đạ. rất là ngon nha có cơm bún này lạc giang rau rau sống nước hến bên cạnh đó thì còn có bát chấm là nước sa tế và ruốc nữa à, ừ. thưa quý vị là nếu như mà chúng ta muốn ăn cái cái nước này nha ừ. bước đầu tiên ăn từ từ thôi đừng có húp sùm cái thật mạnh bởi vì là không sẽ bị sặc vì là người huế thì thông minh và quý vị tỉnh giả biết rồi đấy họ ăn rất là cay ạ? và cái điều này thì nó đã ăn sâu ở trong họ rồi chứ đối với họ ăn nó rất là bình thường không có một cái gì cả như đối với những người chưa quen ấy, cái việc chúng ta bị sặc là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra vì tôi đã sạc khoảng hai lần rồi đó và chỉ với 10.000 đồng thôi du khách có thể có một bát bún cơm hến mà gọi là ngon lành rồi đây là món rất là ngon và cơm hến như bình thường cũng có nha thế nhưng mà thay vì có nước ấy thì chúng ta sẽ bỏ bún vào nước đi chúng ta sẽ có một bát cơm hến là trong đấy sẽ có một út chút lạc này có một chút hến xào này có cả rau này có cả món và không thể thiếu đi được đó là một chút um, gọi là da lợn này, đấy, tông mỡ này, đó và cái điều này khi mà chúng tôi khi mà tôi ăn vào thì tôi cảm thấy cũng rất là tuyệt vời và tuy nhiên thì cũng không thể thiếu đi tí sa tế đâu Chuyên một lần nữa ăn món ăn Huế chúng ta hãy ăn hết sức từ từ, vâng à. ăn hết sức từ từ thôi để có thể vừa thưởng thức được cái ngon của nó và thêm nữa là tránh việc là chúng ta bị
3: sặc.
1: Đúng là người đã đi và đã trải nghiệm thì sẽ giới thiệu tới cho quý vị thính giả chúng ta được kỹ hơn Và đó cũng chính là nội dung của tiểu mục ăn gì sáng nay mà chúng tôi muốn giới thiệu tới cho quý vị Bên cạnh những cái món ăn sáng Việt được... Các trang uy tín họ vinh danh Thì bên cạnh đó chúng tôi cũng muốn giới thiệu Tới cho quý vị một vài những cái địa điểm Ăn uống ở Huế được nhiều người lựa chọn Và khi đến với nơi đây thì chúng ta có thể Được thưởng thức được chọn vị ẩm thực Huế Mong rằng là những cái nội dung vừa rồi Là những gợi ý hữu ích tới cho quý vị quý vị nhé Còn bây giờ thì có lẽ là Chúng ta sẽ cùng tiếp tục dòng cảm xúc Với Sư Huế mộng mơ Hãy cùng đến với ca khúc nàng thơ Sư Huế Với sự thể hiện của ca sĩ Thùy Chi. Thank you.
0: Vâng quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Minh. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Theo quý vị Bộ Ngoại giao Việt Nam, văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội trao quyền cho phụ nữ Thụy Sĩ vừa tổ chức lễ khai mạc triển lãm 17 gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững. Triển lãm nằm trong khuôn khổ sáng kiến 17 gương mặt hành động do Tổng giám đốc văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva, Tatiana Valeyova Thưa, thưa quý vị là Tatiana Valovaya khởi sướng nhằm ghi nhận và khuyến khích phụ nữ trên toàn thế giới tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội thúc đẩy đạt các mục tiêu phát triển bền vững triển uh, lãm mở cửa cho công chúng đến từ nay đến ngày 24 tháng 10 tại bảo tàng phụ nữ Việt Nam
1: thưa quý vị thời gian qua số ca mắc covid 19 đã giảm rất mạnh Bộ y tế xem xét các yếu tố về mặt khoa học để chuyển từ nhóm A sang nhóm B. Theo đó, tính từ đầu năm đến nay số mắc Covid-19 đã giảm 82 lần so với năm 2022, tỷ lệ chết trên uh, mắc là 0,022, giảm gần 100 lần so với năm 2021. Dù COVID-19 chuyển sang nhóm B, nhưng với đặc thù của bệnh COVID-19 là virus có thể tiếp tục biến đổi nên việc giám sát đối với COVID-19 không chỉ trên ca bệnh mà giám sát lồng ghép cùng các bệnh đường hô hấp khác như là hội chứng cúm hội chứng viêm đường hô hấp cấp. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng tiếp tục giám sát các đặc điểm di chuyển để theo dõi virus SARS-CoV-2, giải trình tự gen để phát hiện biến thể mới. Các chuyên gia khuyên cáo khi COVID-19 chuyển dịch sang nhóm B, công tác phòng bệnh vẫn tiếp tục duy trì. Người dân nên tiếp tục thực hiện thông điệp 2K, đặc biệt khuyến khích đeo khẩu trang ở nơi đông người, ở cơ sở y tế trên phương tiện công cộng để vừa phòng Covid-19 và phòng bệnh truyền nhiễm pháp.
0: Thưa quý vị, một nghiên cứu mới đây của viện dinh dưỡng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tại nhiều trường mầm non cho thấy số trẻ thừa cân béo phì gia tăng, thậm chí có những trường hợp có tới gần 30% trẻ béo phì. Khảo sát giáo sinh lớp 5 tại một số quận huyện của thành phố Hà Nội được tiến hành từ năm 2023 cũng chỉ ra rằng. Tình trạng báo động khi số trẻ thừa cân béo phì của nhiều trường trong khu vực nội thành lên đến mức 45%. Cụ thể, trường tiểu học Dịch Vọng B, quận Cầu Giấy là 45,5%, trường tiểu học Lê Lợi, quận Hà Đông là 49,5%, trường tiểu học La Thành, quận Đống Đa 55,7%, trường Trần Nhật Duật, quận hoàn Kiếm là 51,4%, trường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng là 46,5%.
1: Sở Giao thông vận tại Hà Nội vừa thông báo tổ chức giao thông tuyến đường tạm trên giải phân cách giữa đường Nguyễn xiển vụ thi công gói thầu số không dự án hệ thống xử lý nước thải yên xá theo phương án phân luồng từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 các phương tiện ô tô con xe máy xe thô sơ được phép lưu thông một chiều trên tuyến đường tạm giải phân cách giữa đường nguyễn xiển hướng từ ngã tư khuất Tiến, nguyễn trãi nguyễn xiển đến ngã tư nguyễn xiển an thưa
0: quý vị thính giả tỷ lệ học sinh từ 15 đến 17 tuổi hút thuốc lá điện tử gia tăng kể từ năm năm sau từ hai đến ba đây là một số liệu thống kê của Bộ Y tế. Đáng chú ý, trên thị trường đang xuất hiện các mặt hàng thuốc lá điện tử ngụy trang có dạng đồ chơi trẻ em, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thuốc lá điện tử núp bóng hình con gấu hương cà phê, hình các nhân vật hoạt hình hay là ngụy trang hộp sữa hương vị cũng giống như mẫu gương cũng giống như mẫu đi kèm. Nhìn vẻ bề ngoài không khác gì như món đồ chơi trẻ em, tuy nhiên lại có đuôi sạc pin và đầu hút thuốc lá điện tử. Với hình thức này, quý phụ huynh sẽ cần hết sức lưu ý vì trẻ em có thể ngụy trang ở các món đồ chơi thuốc lá điện tử. Khảo sát trên các trang mạng xã hội, thuốc lá điện tử có hình đồ chơi trẻ em được bày bán công khai, giá dao động từ 100-200.000 đồng trên một sản phẩm. Hầu hết đều bán dưới hình thức là sách tay. Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý do Tuấn Kỳ và Thu Minh vừa gửi đến cho quý vị. Hoàng đêm bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với một giai điệu âm nhạc với chúng tôi, ca khúc mang tên là Em Không Lẻ loi do so just the thể hiện.
2: ước trong sâu một phương trời em vớ nát bên kia đại dương bao mất mắt nơi tương lai dang dở. liệu em có chắc cơn mưa kia sẽ xóa mờ khi ánh mắt em đang mộng mơ nhiều lạc nơi không bóng người anh hi crack từ khi màn đêm buông xuống đến giáng sấm ban mai anh chỉ cry. em cứ đứng đóng cho vớ gió nắng mơ không à Giấc mơ mỗi tàn dù mình thì cứ đi tìm hoài Càng luôn nỗi đau chưa dài Baby Hãy cứ yêu thương Khi ai còn trao em những cánh hoa Đừng ôm lấy giương đêm nhạt nhòa Mỗi đêm về lạnh vai em khóc qua Baby Giữ mãi trên đôi môi em Hồng cười xinh như những vá hoa Vì em đáng ngưng yêu thương yêu Trên khuôn mặt Việt Nam em rất nhiều yeah. giấc mơ còn chưa bắt đầu dần dần những vết thương lòng sẽ cuốn theo dòng sông xa gói hết những xa vụn vỡ trong tim sau cơn gió, em sẽ là cánh chi buông xuống ban mai flash cánh đến nơi xa dấu nắng mưa không xanh xa mãi những giấc mơ mỗi tàn chờ một ngày nắng lên diệu kỳ bây vì hãy cứ yêu thương khi ai còn chào em những cánh hoa đừng ôm lấy giương đêm nhạt nhoa mỗi đêm về lạnh vai em khóc qua baby vì mãi trên đôi môi em Mình cười cửa xinh như nhường ba hoa trên you're not Việt Nam em rất You're baby Em không còn đơn. not alone. You're là alone. You're not alone. You're not alone. You're not alone. You're not chỉ cần em có You're not alone. You're not alone. theo dõi kênh FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám FM chín mươi sáu đồng hành trên,
2: trên
3: mọi, mọi nẻo
0: đường. Thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Minh. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị. Dưới chức quân sự cấp cao của Ukraine cho hay, các binh sĩ Ukraine đang phải đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của Nga ở thị trấn Adivaka, nơi đang bị tàn phá nhiều nằm ở miền Đông. Đề cập đến cuộc tấn công mới của Nga, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zul... Zuluzhny đã đăng tải trên kênh Telegram một video ghi cảnh được coi là ông đang tham vấn các sĩ quan Ukraine ở Adivaka và Puyansk ở một thị trấn nằm ở phía Bắc, nơi quân Nga đang đẩy mạnh tấn công trong các tuần gần đây.
1: Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ các nước thành viên EU đã họp tại Brussels, Bỉ, thảo luận phương, thảo luận phương cách đối phó với nhập cư trái phép và khủng bố. Cuộc họp diễn ra chỉ 3 ngày sau khi một người nhập cư bất hợp pháp từ Tunisia và không được chấp nhận tị nạn tại Bỉ, đã xả súng làm thiệt mạng hai công dân Thụy Điển. Và chưa đầy một tuần sau khi một giáo viên người Pháp bị một thanh niên nhập cư đâm chết, cả hai thủ phạm đều tự nhận là thành viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
0: Thưa quý vị giả dưới Thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị Quốc hội Nhật Bản vừa mới triệu tập để bắt đầu một phiên họp bất thường Trong đó trọng tâm sẽ là việc thông qua ngân sách bổ sung theo kế hoạch tài trợ cho gói kinh tế mới Nhằm giải quyết các vấn đề giá cả tăng cao Phiên họp Quốc hội bất thường này diễn ra trong bối cảnh xếp hạng tín nhiệm của nội các Thủ tướng Kishida Đang giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông này nhậm chức vào tháng 10 năm 2021 Một phần được cho là do việc xử lý lạm phát chi phí đẩy gần đây
1: thưa quý vị và các bạn ngay sau đây thì sẽ là một tin tức tiếp theo mà chúng tôi muốn cập nhật và gửi tới cho quý vị theo tờ The Wall Street Journal cục dự trữ liên bang mỹ fed báo hiệu tạm dừng tăng lãi suất chủ tịch fed Jerome Powell cho biết ông vui mừng với việc lạm phát đã giảm trong mùa hè qua và ngân hàng trung ương khó có thể tăng lãi suất trở lại trừ khi có những bằng chứng rõ ràng về việc các hoạt động kinh tế mạnh hơn sẽ gây nguy hiểm cho tiến trình này bình luận của ông Powell phù hợp với những nhận xét của các quan chức ngân hàng thời gian qua về khả năng năng giữ ổn định lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào hai ngày 31 tháng 10 và 1 tháng 11 sẽ được chuyển sang những thông tin về thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, dự báo thời tiết ngày và đêm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2023 thì ở khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Còn khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây có mưa vài nơi ngày nắng gió nhẹ sáng và đêm trời lạnh có nơi trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ có nơi dưới 19 độ nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ có nơi trên 30 độ phía đông bắc bộ có mây có mưa vài nơi ngày nắng gió đông bắc cấp 2 cấp 3 riêng vùng ven biển cấp 4 cấp 5 giật cấp 6 cấp 7 sáng và đêm trời lạnh vùng núi có nơi trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ riêng vùng núi 18 đến 21 độ vùng núi cao có nơi dưới 16 độ nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ có nơi trên 29 độ và thưa quý vị, thông tin thời tiết vừa rồi thì cũng đã khép lại những tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên chúng tôi sẽ còn gửi tới cho quý vị những tin tức tiếp theo trong khung giờ chuyển động Hà Nội trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ. Quý vị hãy ghi nhớ khung giờ phát sóng của chương trình để theo dõi với chúng tôi quý vị nhé.
0: Còn ngay bây giờ, thưa quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một giai đoạn âm nhạc ca khúc Đồng Xanh do Vi Oanh thể hiện. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta được lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc đồng xanh với sự thể hiện của ca sĩ Vi Oanh. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Đó chính là tiểu mục khám phá thế giới. Và thưa quý vị, buổi sáng này, vừa rồi thì chúng ta đã nói tới... Ờ, những đồ món ăn. ăn sáng đúng không vâng. ạ? Vâng ạ, thì bây giờ thì chúng ta hãy cùng nói đến đồ uống đi ạ ừ. sáng thì rất là nhiều người chúng ta có thói quen là uống cà phê đúng không ừ, ạ? À, và ngay sau đây thì cũng sẽ là một cái nội dung liên quan tới cà phê Thế nhưng mà là cà phê là những cái nguyên tắc uống cà phê tại Italy
0: Vâng, và nói đến cà phê ấy, thì phải nói rằng là con người ta đã bắt đầu uống cà phê có thể đến 200 năm rồi Ừ. Khi mà cà phê bắt đầu được du nhập vào các nước châu Âu ấy thì Ý hay là tất cả là Anh Hạt cà phê được du nhập vào thì họ lại có những cách pha riêng Và ngày hôm nay chúng ta tìm tập trung chủ yếu vào những nguyên tắc uống cà phê của nước Ý dạ. Ở đầu tiên chúng ta phải làm rõ một điều là, là nước Ý không có hạt cà phê ừ. Và đúng không ạ? Và dạ. cũng cũng không có máy hạt cà phê Nhưng họ lại có những cách pha cà phê rất là độc đáo Và đến bây giờ Việt Nam vẫn, vẫn dùng đó là cái món espresso đúng không ạ là pha nhanh đó ừ. đây là một cái rất là hay mà tôi đã học được từ nhà báo trương anh ngọc à, đúng không ạ và đây là một người cũng rất là am hiểu về nước ý và tại italia thì người dân không quy tắc bất thành ban uống cà phê và du khách được quên là nên làm theo khi tới đây ở à, baridinola là cây viết của tờ stuff ở new zealand đã kể là những trải nghiệm uống cà phê ở ý trong một bài viết là đừng gọi một ly latte quy tắc uống cà phê ở italia theo Barry thì đây là những gì anh đúc kết được sau một tháng ở rome và dành nhiều thời gian để uống cà phê sau buổi sáng thì berry đã tới quán bar nhưng mà không phải để dùng để uống bia uống rượu vang mà là dùng để gọi là đi tìm cà phê và ở italia thì chúng ta có thể đến cùng một điểm vào buổi tối để đi uống rượu và buổi sáng lại đến đấy để uống cà phê được luôn đó và buổi sáng ở khu uh, Trastevere ở rome quán bar san calisto thì có rất nhiều người địa phương ngồi nhâm nhi cà phê và ăn bánh ngọt và khi mà đêm bung xuống thì quán chật cứng những người tới uống rượu và khi uống một ly cà phê thì đầu tiên chúng ta cần làm đó là gọi là gọi loại cần uống ở Italia thì khách hàng sẽ gọi đồ uống ở một quầy này và trả tiền ở một quầy khác ở một điểm đặc biệt là các quán lại không có cốc to nhỏ vừa mà chỉ có một kích cỡ duy nhất thôi tùy thuộc loại cà phê gọi và đúng
1: không ạ nếu mà chúng ta chỉ yêu cầu một ly cà phê thì chúng ta sẽ nhận một ly espresso cà phê đen đựng trong cốc nhỏ Americano là một ly nhỏ và thêm nhiều nước nóng Trong khi đó cappuccino là một lớp bông trắng phẳng ở trên bề mặt Và không được phủ thêm chocolate bột Khi gọi latte thì chúng ta sẽ được phục vụ một ly sữa Bởi trong tiếng Italy, latte có nghĩa là sữa Nếu mà chúng ta muốn tìm phiên bản gần nhất với latte Thì hãy gọi cappuccino Về giá thì khách ngồi uống tại bàn Trong tiếng Ý gọi là Antavola Thì sẽ phải trả nhiều hơn khi mà đứng ở quầy bar được, khi mà đứng ở quầy ba thì họ lại có Một cách gọi khác đấy là banco. Tuy nhiên thì ở một số 3 như là San Calisto uh, Khách hàng chỉ phải trả 1 euro cho một cốc cà phê thôi Giá thì cũng tùy thuộc vào vị trí của quán Và Barry đã phải trả 16 euro cho hai cốc cà phê hai ly chocolate nóng Ở một khu phố thượng lưu Của Rome
0: Và nguyên tắc khi uống cà phê cuối cùng mà Barry học được Khi ở Italia Đó là không uống cappuccino sau 11 giờ ừ. oh, Rất thú vị nhé Bởi vì là nếu như ở Việt Nam ấy thì có lẽ là sau khi ăn cơm xong tôi làm gốc cả, cả cappuccino cũng chả ai nói gì tôi cả đúng không đã ạ vậy? rất là hay uhm, nhất là sau bữa trưa hoặc là bữa tối sau bữa tối thì đúng nhưng mà sau bữa trưa thì hơi lại Chúng ta cũng tìm hiểu thêm này vì người italia chỉ uống cappuccino cho bữa sáng và đặc biệt là coi trọng quy tắc này vâng. và khi barry gọi một ly macchiato vào bữa trưa ấy, thì cái ấy kể là mình đã nhìn thêm ánh mắt có chút khinh thường của nhân viên pha chế Dù vậy thì tôi vẫn sống và kể lại câu chuyện này Cà phê thật là tuyệt Không phải nói rằng là đôi khi với những cái món này Tôi lại nhớ đến tôi không phải là so sánh tự nhiên tôi lại nhớ đến trà đạo của nhật bản với một số những quy tắc cũng khá là thú vị về um, khi uống trà đó và vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu một chút về một những quy tắc uống cà phê của nước ý rất Đẹp là rồi. hay và hấp dẫn
1: à, và có một điều có một điều nữa cũng khá hay trong uh, việc uống cà phê mà thu minh muốn chia sẻ thêm cho quý vị cũng như là anh tuấn kỳ uh, um. có thể là mọi người đã biết tới cái điều này rồi thế nhưng mà ở ở ý thì thu minh không không nhớ rõ là ngày nào thế nhưng mà sẽ có một ngày ở trong năm À, hay là trong tháng gì đó ừ. Họ sẽ uh, uh, trả tiền cà phê cho một người lạ
0: à, Bất kỳ Cũng rất nó... là thú vị nhỉ à, cũng à. rất là Điều hay. này thì
1: Thu uh, Minh cũng uh, đọc được và tìm hiểu được ở Trong một cuốn sách uh, có tên là Nghìn ngày nước ý, nghìn ngày yêu của nhà báo uh, Trương Anh Ngọc Cũng ừ. khá là hay Nếu như quý vị thính giả chúng ta muốn tìm hiểu thêm Thì có thể tìm đọc cuốn sách này và có thể nói giống như anh kỳ có chia sẻ đấy chính là nước Ý thì không có hạt cà phê đúng không ạ thì mà như vậy. lại là một nơi mà rất nổi tiếng với những cái phong cách uống cà phê có thể nói rằng là rất là độc đáo với những cái À, quy
0: tắc riêng của mình. cũng như vậy và những chia sẻ vừa rồi cũng là kết khép lại chương trình truyền động Hà Nội sáng nay ngày hôm nay của chúng tôi. chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi thư ký Ngọc Ánh, host chương trình Thu Minh Tuấn Kỳ cùng ký với kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. còn ngay bây giờ trước khi đến với thay cho lời chào kết của chúng tôi xin mời quý vị tính giả cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc mang tên là Hà Nội của bố do tam ca PKL thể hiện hẹn gặp lại quý vị tính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay.
2: Hẹn lễ đặt xuống là lúc câu chuyện bắt đầu Hà Nội của bố hiện lên với bao nhiêu sắc màu cái nóng ngày hè oi ả lời ru của mẹ vang xa à ơi à ơi à ơi à ơi à, à Bố kể chuyện về tết xưa Hố bom hầm chú vẫn trải khắp đường nhựa Tàu điện kêu leng kem đưa bé mắt lên nhen Trở về trên bến tàu đón thêm những đứa em Xa nhà xa mẹ xa cha em đi sơ tan hết chiến tranh em được về Tết bên nồi bánh trưng trông coi cho tới sáng Nhưng sao em vui ghê Bố đem tờ tem phiếu xếp hàng trong đám đông tuổi lấy thịt và gạo mang về bếp than hồng Bố kể ven hồn gươm người đọc báo công cộng như dòng người đạp xe đón ngày tết ấm lòng somehow
3: Sáng trộn bò bò khách đến mới dám cho
0: con gái Anh cứ để đấy tôi lo cho. Quý nhau ở cái tình, chia tiền bạc thì chẳng là gì cả. Vì
2: ở thời này, tay phiếu sổ gạo là thứ quý giá. Đặt bên cách giữa chỗ có gì sổ đỏ, một lúc xếp hàng và nhiều hộ gia đình còn phải sống chung với lợn để tăng gia. Hà Nội cổ bố là những ngày phương Hoàng phi đầy phố xá, kêu tôi còn lạc của lạ thì con trí là giấc mơ của mọi nhà. Thanh niên Hà Nội đầu đôi mũ cối, nồi đồng cối đá, ngồi có nước làng bi thuốc lào chưa làm gì đã có Vina. Hà Nội. Thời vất vả luôn mệt mỏi vật vã nhưng chẳng
1: ai muốn bị Phật ngã nên phải sống để vượt qua để sinh con ra cô lớn trong yên bình cho một mai con thể